0: శ్లోతలారా మీ బైబిళ్లు తెరవండి యషయా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం చూడండి ఇష్రాయేలు జాతిని ఉద్దేశించి దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు యషయా ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఇష్రాయేలులోనే కాదు లోకమంతటా పరిస్థితులు మహా దారుణంగా ఉన్నాయి సామాజికంగా సంక్షోభం మొదలైంది ఉత్తరాన అషూరు రాజ్యం విజృంభిస్తున్నది లోకమంతటిని జయించాలని రాజ్య విస్తరణ కాంక్షతో అషూరు రాజ్యం అర్రులు చాచిన కాలమది ఇస్రాయేలు రాజ్యం అశ్టూరు చేతికి చిక్కింది చెరలో ఉన్నది ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మంది సైన్యముతో అషూరు రాజ్యం ఎరుషలేము మీదికి దండెత్తి వస్తున్నది ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితిలో హిజుకియా దేవాలయంలో ప్రవేశించాడు ప్రార్థించాడు దేవుడు తన ప్రవక్తను పంపాడు భయపడవద్దు అని హామీ ఇచ్చాడు అసూరు రాజు ఎరుషలేములో అడుగు పెట్టడు అని ప్రవక్త ఖండితంగా చెప్పాడు అయితే ఆ తరువాత బబులోను రాజ్యం పైకి వచ్చింది బబులోను యూదాను చెరగొనిపోతుంది అందుకే యూధా ప్రజలు దేవుని వైపునకు మరలాలి ఇదే యశయా సందేశం అయితే యషయా సందేశం ఈ రోజున మనకు కూడా వర్తిస్తుంది ప్రజలు దేవుని వైపునకు మరలాలి లోకంలో పాపం పెచ్చరిల్లిపోతోంది అవినీతి ఎక్కువవుతోంది ప్రజలు దేవుని తట్టు తెరగాలి దేవుడు పాపాన్ని శిక్షించకుండా విడువడు సైతాను లోకాధిపతి అయినా దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు సైతాను దేవుని చేతిలో ఓడిపోయాడు పూర్తిగా అంతరించిపోతాడు యూధాప్రజలు పశ్చాత్తాపం చెందాలి యుద్దము యహోవాదే దేవుడు పాపముతో రాజీ దేవుని బిడ్డలు సైతానుకు లొంగకూడదు మన దేవుడు సింహాసనాసీనుడు ఇదే సందేశం యషయా బోధించాడు రాశాడు అదే ఇప్పుడు మనం బోధిస్తున్నాము యషయా మొదటి అధ్యాయం జాగ్రత్తగా వినండి ఉజ్జీయా యోతాము అహాజు హిజికియా అనే రాజుల దినములలో యూదానుగూర్చి ఎరుషలేమును గూర్చి ఆమోజు కుమారుడైన యషయాకు కలిగిన దర్శనం యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెవియొగ్గి విను దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేశాను వారు నామీద తిరుగబడి ఉన్నారు ఎద్దు తన కామందు నెరుగును గాడిదా తన సొంతవాని దొడ్డి తెలుసుకోగలదు గాని ఇష్రాయేలకు తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు ప్రియశ్రోతలు గమనించండి ఇది దర్శనం యూదాను గురించి యరుషలేమును గురించి దేవుడిచ్చిన దర్శనం ఉజ్జియా యోతాము అహాజు హిజ్కియా ఉజ్జీయ యూధారాజ్యంలో పదో రాజు ఇతడు దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలో అక్రమంగా ప్రవేశించి కుష్ఠిరోగి అయ్యాడు అయినా ఇతడు మంచిరాజే యోతాము ఉజ్జియా కుమారుడు ఇతడు మంచివాడే గాని అహాజు ఉజ్జీయా మనమడు అహాజు చాలా చెడ్డవాడు చివరికి హిజికీయా పేరు చెప్పబడింది ఇతడు మంచిరాజు ఇతడే రోగగ్రస్తుడై చావబోతూ తన బ్రతుకును పొడిగించుమని దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు అతడు బ్రతికాడు కాని చాలా పొరపాట్లు చేశాడు అతని మూలకంగా రాజ్యం శత్రువశమైపోయింది యషయా ప్రవచనం ఎలా ఆరంభమైందో గమనించండి ఆకాశాన్నీ భూమిని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృజించినవాడు ద్వితీయోపదేశికాండం ముప్పై రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చను ఆకాశమండలమా చెవియొగ్గు నేను మాట్లాడతాను భూమండలమా నా నోటి మాట విను ఆకాశము భూమి ఈ ప్రవచనాలకు సాక్షులు దేవుడంటున్నాడు నేను మిమ్మను పెంచి పెద్ద చేశాను మీరు నా మీద తిరగబడతారా జాగ్రత్త మీరు బబులోనుకు చెరగొని పోబడతారు పిల్లలు తిరగబడితే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారిపైన కఠిన చర్య తీసుకుంటాడు దేవుడు ద్వితీయోపదేశకాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచనం వరకు ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండ్రి మాటగాని తల్లిమాటగాని వినకుండా ఉంటే వారతణ్ణి శిక్షిస్తారు అయినా అతడు వారికి విధేయుడు కాకపోతే అతని తల్లిదండ్రులు అతన్ని పట్టుకుని ఊరి గవిని వద్ద కూర్చుండే పెద్దల వద్దకు తీసుకుని వచ్చి చెబుతారు మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరగబడ్డాడు మా మాట వెనక తిండిపోతూ తాగుబోతూ అయ్యాడు అప్పుడు ఊరి ప్రజలందరూ రాళ్లతో అతణ్ణి చావగొట్టాలి తిరగబడిన కుమారునికి ఇదే ధర్మశాస్త్రం విధించిన శిక్ష యేసుప్రభువు తప్పిపోయిన కుమారుని కథ చెప్పాడు తప్పిపోయిన వాడు తిరిగి వస్తే తండ్రి అతనికి పెద్ద విందు చేశాడు అతణ్ణి ప్రేమతో ఇంటిలోకి ఆహ్వానించాడు ఈ మాటలు పరిసయులకు మింగుడు పడలేదు తిరుగుబాటు చేసిన కుమారుణ్ణి కొట్టకుండా తిట్టకుండా అతన్ని ఇంట్లోకి రాణిస్తాడా ధర్మశాస్త్రం అలా చెప్పలేదే అనుకున్నారు దేవుడు ఎద్దునూ గాడిదనూ పేర్కొంటున్నాడు ఈ రెండిటికీ తెలివి లేదు అయినా వీటికి తమ కామందు ఎవరో తెలుసు ఇవి తమకు మేతపెట్టేది ఎవరో తెలిసిన జంతువులు వీరు ఎద్దుకంటే గాడిద కంటే మరీ తెలివి తక్కువ వారైపోయారేమిటి దేవుడెవరో ఎరుగని ప్రజలు తమ సృష్టికర్తను ఎరగని అవివేకులు తమ యజమాని పట్ల ఈ జంతువులకు ఉన్న కృతజ్ఞత మనుష్యులకు లేదు మానవుడు పశువుల స్థాయికి దిగిపోవడం చాలా విషాదం పాపిష్టి జనమా దోషభరితమైన ప్రజలారా దుష్టానమా చెరుపు చేసే పిల్లలారా మీకు శ్రమ వారు యహోవాను విసర్జించారు ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి దూషిస్తారు వారు యహోవాను విసర్జించారు పూర్తిగా ఆయనను విడిచి తొలగిపోయారు నిత్యమూ తిరుగుబాటు చేస్తూ మీరేలా ఇంకా కొట్టబడతారు మీరెందుకిలా దెబ్బలు తింటారు ప్రతివాడూ నడినెత్తిని వ్యాధి కలిగి ఉన్నాడు గుండె బలహీనమైంది అరికాలు మొదలుకుని తలవరకు స్వస్థత కొంచెమైనా లేదు ఎక్కడ చూచినా గాయాలే పచ్చిపుండ్లే దెబ్బలే మీ దేశము పాడైపోయింది మీ పట్టణాలు అగ్నిచేత కాలిపోయాయి మీ ఎదటనే అన్యులు మీ భూమిని తినివేస్తున్నారు అన్యులకు తటస్థించే నాశనము అది పాడైపోయింది సియోను కుమార్తె ద్రాక్ష తోటలోని గుడిసెలాగా అయిపోయింది ముట్టడి వేయబడిన పట్టణము వలె అయిపోయింది దోష పొదలలోని పాక వలె అయిపోయింది సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా కొద్దిపాటి శేషం మనకు నిలిపి ఉండని ఎడల మనము సొదుము వలె గొముర్రావలే అయిపోయేవారిమే సొదము న్యాయాధిపతులారా యహోవా మాట ఆలకించండి గుముర్రాజనులారా మన దేవుని ఉపదేశానికి చెవియొగ్గండి ప్రియ శ్రోతలారా వింటున్నారా దేవుడు చాలా కఠినంగా మాట్లాడుతున్నాడు గదు ఈ రోజుల్లో ప్రజలు దేవునికి ప్రథమ స్థానమివ్వటం లేదు దోషభరితమైన ప్రజలు వీరిని ఉద్దేశించి మత్తై శుభవార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ప్రభువు పిలిచాడు ప్రయాసపడి భారము మోసుకుంటున్న సమస్త ప్రజలారా నా వద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేస్తాను దోషభరితులైన ప్రజలారా అని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఇష్రాయేలు వాస్తవ స్థితిని ప్రభువు పేర్కొంటున్నాడు ఇష్రాయేలీయులు అన్ని విధాలా భ్రష్టస్థితిలోకి దిగజారిపోయారు మత విషయంలో రాజకీయంగా పతనావస్థలో కూరుకపోయారు వారి జాతీయ సమస్య రాజకీయం కాదు ఆధ్యాత్మికం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక పతనం మొదలైందో అప్పుడే అన్ని విధాల సమస్యలు తలెత్తుతాయి దేవుడు కృపచేత సాక్ష్యార్థమై శేషిత జనాంగాన్ని ఉండనిచ్చాడు లేకపోతే అందరూ తుడిచిపెట్టుకుపోయేవారే దేవుడు వారికి స్వదము గుమర్రాలను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఈ రోజున కూడా దేవుని కృపచేత నమ్మకమైన క్రైస్తవులు సాక్ష్యార్థంగా మిగిలి ఉన్నారు గనుక దేవునికి స్తోత్రం పదకొండో వచనం యహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే విస్తారమైన మీ బలు నాకెందుకు మీ దహన బలు నాకు వెక్కసమైపోయాయి కోడెల రక్తమందైనా గొర్రెపిల్లల రక్తమందైనా మేకపోతుల రక్తమందైనా నాకిష్టం లేదు మీరు నా సన్నిధిని కనపడటానికి వస్తున్నారా నా ఆవరణములను తొక్కటానికి మిమ్మును రమ్మన్నదెవరు మీ నైవేద్యం వ్యర్థం మీ ధూపార్పణం నాకు అసహ్యం ఇక దాన్ని తేవద్దు అమావాస్య విశ్రాంతి దినం సమాజకూటం నేను ఓర్చుకోలేను అవి నాకు హేయం అవి నాకు బాధకరం మీరు మీ చేతులు చాచినప్పుడు మిమ్మల్ని చూడకుండా నా కన్నులు కప్పుకుంటాను మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినా నేను వెనను మీ చేతులు రక్తముతో నిండినవి కడుక్కోండి శుద్ధి చేసుకోండి మీ దుష్క్రియలు నాకు కనపడకుండా వాటిని తొలగించుకోండి కీడు చేయటం మానండి మేలు చేయటం నేర్చుకోండి న్యాయం జాగ్రత్తగా విచారించండి హింసించబడే వారిని విడిపించండి అనాథల పక్షంగా వాదించండి శ్రోతలు వింటున్నారా హృదయం సరిగా లేనప్పుడు చేతులతో ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా అంతా వ్యర్థమే సామితలు ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనం వారి నడతలు మరణమునకు దిగడానికి దారితీస్తాయి పాతాళానికి చక్కగా చేరుతాయి జీవమార్గమును వారు విచారించరు దానియేలు గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఆరో వచనం యేసు ప్రభువు మన తీర్పరి ఆయన ముఖము మెరుపు లాంటిది ఆయన కన్నులు జ్వాలామయమైన దీపములు ఆయన భుజములు పాదములు తలతళలాడి ఇత్తడి వంటివి ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదహారో వచనం వరకు ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాలలు ఆయన నోటి నుండి రెండంచులు గల వాడి అయిన ఖడ్గముకటి బయలువెడలుతున్నది ఆయన ముఖం మహా తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తున్న సూర్యుని ఒలివున్నది మతాచారాలు మాత్రమే ఆయనకిష్టం లేదు విరిగి హృదయాలతో ఆయన దగ్గరకు రావాలి సంఘాలు మత సంస్థలైపోతే ప్రభు అట్టి చెత్తను తొలగించాల్సి వస్తుంది కేవలము నోటి మాటలతో కాలక్షేపంచేసే అల్ప విశ్వాసులకు శ్రమ పండగలు ఉపవాసాలు దేవుణ్ణి తృప్తిపరచజాలవు ఆధ్యాత్మిక భ్రష్టత్వం దేవుడు సహించని లక్షణం ఇస్రాయేలీయులు దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారు దేవుడు వారిని గద్దిస్తున్నాడు పజెనిమిదవ వచనం యహోవాయి మాట సెలవిస్తున్నాడు రండి మన వివాదము తీర్చుకుందాము మీ పాపములు రక్తము వలె ఎర్రనివైనా అవి హిమము వలె తెల్లబడతాయి కెంపువలె ఎర్రనివైనా అవి ఉన్నివలే తెల్లనివవుతాయి మీరు సమ్మతించి నా మాట వినిన ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలను అనుభవిస్తారు సమ్మతించక తిరగబడిన ఎడల నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలవుతారు యహోవా ఇలాగే సెలవిచ్చాడు అయ్యో నమ్మకమైన నగరము వేశ్య అయిపోయిందే న్యాయముతో నిండివున్నది నీతి ఆమెలో నివసించింది ఇప్పుడైతే నరహంతకులు అందులో కాపురమున్నారు నీ వెండి మష్టు అయిపోయింది నీ ద్రాక్షరసము నీళ్లతో కలిసి చెడిపోయింది నీ అధికారులు ద్రోహులు దొంగల సహవాసులు వారందరూ లంచానికి ఆశపడతారు బహుమానాల కొరకు కనిపెడతారు తండ్రి లేని వారి పక్షమున న్యాయం తీర్చరు విధవరాండ్ర వ్యాజ్యం విచారించరు కావున ప్రభువును ఇస్రాయేలు యొక్క బలిష్టుడునూ అయిన యహోవా అనుకుంటున్నాడు ఆహా నా శత్రువులను గూర్చి నేనిక ఆయాసపడను నా విరోధుల మీద పగతీర్చుకుంటాను నా హస్తము నీమీద పెట్టి క్షారము వేసి నీ మష్టును నిర్మలము చేసి నీలో కలిపిన తగరమంతా తీసివేస్తాను మొదట ఉండినట్లు నీకు న్యాయాధిపతులను మళ్లీ ఇస్తాను అప్పుడు నీతిగల పట్టణమని నమ్మకమైన నగరమని నీకు పేరు పెట్టబడుతుంది ప్రభు అంటున్నాడు నీవు నా న్యాయస్థానానికి రాకముందే ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించుకో మత్తై శుభవార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచనం ప్రభు అంటున్నాడు నీ ప్రతివాదితో నీవు త్రోవలో ఉండగానే త్వరగా వానితో సమాధానపడు లేని ఎడల ఒకవేళ నీ ప్రతివాది నిన్ను న్యాయాధిపతికి అప్పగిస్తాడు న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రోతుకు అప్పగిస్తాడు అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడతావు అందుచేత కోర్టుకు బయటనే వ్యవహారం పరిష్కరించుకోవడం మంచిది యషయా యాభై మూడో అధ్యాయంలో ప్రభువు మన కోసం ఎంతో శ్రమబాధితుడయ్యాడు కాబట్టి మనకు క్షమాపణ లభిస్తుంది దేవుని కుమారుడైన ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రీకరిస్తుంది ప్రజలు ఆయన వద్దకు రావాలి లేకపోతే వారు బబులోనుకు చెరగా పోవలసి వస్తుంది సోదరీ సోదర్లారా ఏ జాతికైనా పతనం క్రమేణా ప్రాప్తిస్తుంది ముందు కుటుంబంలో నైతిక విలువలు లోపిస్తాయి ఆ తరువాత సమాజం పాడైపోతుంది ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతారు చివరికి జాతి యావత్తూ పతనమైపోతుంది మతవ్యవస్థ ఆచారాలకు పరిమితమై ఆధ్యాత్మిక విలువలను కోల్పోతుంది ప్రియ సోదరీ సోదరులారా మన సంఘాలలో ఆధ్యాత్మిక విలువలు పరిరక్షించబడాలి దేవుడంటున్నాడు రండి వివాదము తీర్చుకుందాము మీ పాపాలు ఒప్పుకోండి నేను క్షమిస్తాను మీ పాపాలు ఎలాంటివైనా నా వద్దకు వచ్చేవారిని నేనెంతమాత్రము తోసివెయ్యను అంటున్నాడు ప్రభు ప్రియోతలు ఈ లోకంలో వేదాంతులు మోక్షం కోసం అనేక మార్గాలను చూపుతూ ఉంటారు కొందరైతే మాదక పదార్థాలకు అలవాటుపడి ఆధ్యాత్మిక విషయాలనే పట్టించుకోరు కొందరు వృత్తి వ్యాపారాలలో రాజకీయాలలో తలమునకలై ఉంటారు కాని ప్రభు అంటున్నాడు సమస్త ప్రజలకు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును భూదిగంత నివాసులు దేవుని వైపు చూడాలి యషయాగ్రంథంలో దేవుడు స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు వారికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఇరవై వచనం సీయోనుకు న్యాయం చేస్తాను తిరిగి వచ్చిన దాని నివాసులకు నీతి చేత విమోచనం కలుగుతుంది యహోవాను విసర్జించేవారు అతిక్రమము చేసేవారు పాపులు నిశేషముగా నాశనమౌతారు యహోవాను విసర్జించేవారు లయమౌతారు మీరు ఇచ్చయించిన మస్తకి వృక్షమును గుర్చి వారు సిగ్గుపడతారు మీకు సంతోషకరమైన తోటలను గురించి మీ ముఖములు ఎర్రబారుతాయి మీరు ఆకులు వాడే మస్తకి వృక్షము వలె నీరు లేని తోట వలె అవుతారు బలవంతులు నారపీచ్ వలె ఉంటారు వారి పని అగ్ని కణము వలె ఉంటుంది ఆర్పేవాడు ఎవడూ లేక వారు వారి పని బొత్తిగా కాలిపోతూ ఉంటే చూస్తారు యూదారాజ్యం బాగుపడాలంటే వారు దేవుని వైపునకు మరలాలి దేవుని యొక్క పాపక్షమాపణ అనుభవం పొందాలి అప్పుడు దేవుడు వారిని కాపాడతాడు భౌతికంగానూ ఆధ్యాత్మికంగానూ వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు శత్రువుల బారి నుండి వారిని తప్పిస్తాడు మస్తకి వృక్షముల క్రింద విగ్రహాలు పెట్టుకున్నారు అది దేవునికి ఇష్టం లేదు తోటల్లో విగ్రహాలను నెలకొల్పుకున్నారు ఇలాంటి చర్యలు దేవునికి బొత్తిగా ఇష్టముండదు పాపమనేది నాశనం చేసే మంటలాంటిది లతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచనం మనమెన్నటికీ మరచిపోకూడదు ప్రియ శ్రోతలారా యశయా ప్రవచనాలు మనము వింటున్నాము యషయా గొప్ప ప్రవక్త ఇతడు ఎరుసలేములో ఒక రాజ కుటుంబానికి చెందినవాడు యషయా ప్రవచనాలు ఆయా రాజ్యాలను గురించినవి దేవుని తీర్పును గురించి కూడా యషయా ప్రవచించాడు ఆ సమయంలో ఇస్రాయేలు రాజ్యం అష్రూరి చేతిలో చెరలో ఉంది వారు అశ్రూరు రాజుకు కప్పం కడుతున్నారు అప్పుడు తిగ్లత్ పిలేసరు అశ్రూరు రాజు యషయా యూధాప్రజలకు చేసిన హెచ్చరిక మీకు కూడా ఇష్రాయేలు గతే పడుతుంది ముందుగా జాగ్రత్త పడండి మీ జీవిత విధానం మార్చుకోండి పశ్చాత్తప్తులు దేవుడు క్షమించడానికి సిద్దంగా ఉన్నాడు గమనించాలి యూధాజాతిని తిరిగి దేవుని వద్దకు నడిపించడానికి దేవుడు యషయాను వాడుకున్నాడు మెసియా ద్వారా రక్షణ పొందవలసిందని యషయా ఒక సువార్థికుడుగా ప్రవక్తగా ప్రబోధాలు చేశాడు యషయా తండ్రి పేరు ఆమోజు ఈ గ్రంథమంతటికీ కేంద్రవచనం జ్ఞాపకముంచుకోండి యాభై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు మన దోషములను బట్టి నలుగుగొట్టబడ్డాడు మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడింది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది ఆయన ఎవరు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు గమనించాలి యషయా దేవుని వాక్యాన్ని ధైర్యంగా ప్రకటించాడు యషయా ప్రవచనాలను మనము వ్యక్తిగతంగా అన్వయించుకోవాలి ప్రభువు వద్దకు తిరిగి రావాలి పశ్చాత్తప్తులవ్వాలి నూతనపరచబడాలి ఏసుక్రీస్తు యొక్క విమోచనమందు నమ్మకముంచాలి ఆనందించాలి పాఠం సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసమూ సమాధానము మనందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్